0: Wir sind in der 87. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Und ähm, der Fokus ist nach wie vor auf Psychologie. Diesmal sind wir mit einem sehr interessanten Thema unterwegs, was sich mit Abhängigkeit und Sucht äh, beschäftigt. Allerdings auch hier ein weites Feld. Und ähm, man muss einfach mal äh, überlegen, wie es dazu kommt zu der Abhängigkeit oder früher, wurde es ja als Sucht bezeichnet. Ne? Ähm, es, äh, man glaubt einfach, dass Schmerz, Schlaflosigkeit, Angst oder Leiden, ähm, dass die irgendwie wegorganisiert werden müssten, dass sie nicht mehr da sind. Und ähm, dass man auf diese Art und Weise, ähm, sage ich mal, das Leben immer ungetrübt genießen kann. Aber das ist eben logischerweise auch nicht so, und das wurde sehr schön in dem Lehrbericht dargestellt, das Negative gehört einfach zum Leben. Es ist notwendig, um sich zu entwickeln, damit sich das Leben als solches erhält, weiterentwickelt und auch eine gewisse Selbstverwirklichung stattfindet. Ja? Denn wenn es alles glatt und, ähm, und ähm, sage ich mal, ohne Probleme ablaufen würde, wäre man nicht auf wirkliche Schwierigkeiten vorbereitet. Ja? Es bleiben Träume, Möglichkeiten und Wünsche, die jenseits der Grenzen sind und die einfach auch motivieren, immer wieder aufzustehen und äh, auch eine gewisse Spannung erzeugen. Warum sollte man diese Spannung durch äh, eine gewisse, gewisse Substanzen zum Beispiel einfach aufheben? Wenn man, nur, wenn man nur in dieser Welt lebt von Träumen und Möglichkeiten, dann äh, findet eben der Austausch einfach nicht mehr statt. Der nächste Schritt ist der Stoffwechsel und das Leben finden dann einfach nicht mehr statt. statt. Das heißt also, Gegensätzliches, Gegensätzliches zur Deckung zu bringen und Lücken, die mit äußeren Mitteln gefüllt werden, das sind eigentlich Sachen, die letztendlich eine gewisse Sucht hervorrufen können. Denn ähm, Sucht ist nichts anderes als eine Abhängigkeit. Ähm, ähm, die, ähm, also Der Begriff Abhängigkeit ersetzt den Begriff Sucht weil, die, weil sozusagen die Abhängigkeit sowohl eine Krankheit sein kann, wie auch ein auffälliges Verhalten. Ja? Abhängigkeit bedeutet, es handelt sich hier um ein überstarkes körperliches oder psychisches Verlangen und ein Abhängigkeitssyndrom handelt sich hierbei, es handelt sich hierbei um eine Gruppe von körperlichen Verhaltensphänomenen oder kognitiven Phänomenen bei in entsprechenden Situationen und bei dem ähm, diese, diese Abhängigkeit kann entstehen durch den Konsum einer Substanz oder ähm, einer Substanzklasse, die dann wiederum die Verhaltensweisen beeinflussen und von, dem, von der Person als wertvoller ein und, und äh, bedeutsamer eingeschätzt werden als das Verhalten oder wie es früher eingeschätzt wurde, das Verhalten. Es ist also ein starker oder übermächtiger Wunsch, diese psychotropen Substanzen oder Medikamente oder Alkohol oder Tabak zu konsumieren. Und so kommt es dann zu der psychischen Abhängigkeit. Und zwar gibt es da eine Unterscheidung, einmal die primäre und die sekundäre. Die primäre psychische Abhängigkeit ist dieses primäre positive Erleben der psychotropen Substanzen im oben beschriebenen Sinne, und der sekundäre, ähm, sekundäre psychische Abhängigkeit wäre, dass Entzugserscheinungen vermieden werden. Also zwei verschiedene Bereiche, die hier eine große Rolle spielen. Physische Abhängigkeit, ähm, die erklärt sich so, dass ähm, im Gegensatz zur psychischen Abhängigkeit mit der primären, sekundären, ähm, die, äh, die physische Abhängigkeit ist eher ein, so, dass abhängigkeitsverursachende Substanzen das Gleichgewicht ähm, und die Zell- und die Organfunktion verändern, also das Gleichgewicht, was im Körper besteht, wird verändert. Das heißt, es entsteht durchaus, kann durchaus auch eine äh, Krankheit, auch Entzugssymptome entstehen, wenn die, ähm, die entsprechende Substanz nicht genommen wird, ähm, und damit wird das, äh, das Gleichgewicht des Körpers gestört. Zu so den physischen Abhängigkeiten ähm, ähm, abhängig machenden Substanzen gehören Alkohol, Opiate, Sedativa, Schlafmittel und Nikotin. Aber oftmals tritt psychische und physische Abhängigkeit auch äh, kombiniert auf. Ne? Es gibt Stoff- und nicht stoffgebundene Suchtformen, wie zum Beispiel ähm, Kleptomanie oder Spielsucht. Es gibt abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle, die da, dadurch verursacht werden. Und hinzu kommt noch den, der Einfluss der Gesellschaft. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, kulturelle und religiöse Vorschriften durchaus auch auf den Konsum ähm, Einfluss nehmen können. Das heißt, es werden Unterschiede festgestellt, äh, was den Alkoholkonsum betrifft, wenn es, ähm, wenn es um den Islam geht zum Beispiel. Oder die Gesellschaft hat auch Einfluss, das heißt die Clique, wenn es ums Rauchen geht. Oder die Gesellschaft finden, findet das Verhalten eines Verkoholiks okay, aber der Alkoholiker hat keinen guten Ruf. Ja. Ähm, oftmals find, äh, werden psychische Störungen durch Psychotrope Substanzen verursacht. Dabei <coughs> gehören zu den Psychotropen Substanzen Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Drogen, Nikotin, und Alkohol. Ja. Äh, wobei Nikotin und Alkohol äh, über die bekannten äh, Begleiterscheinungen, also Krankheiten, auch körperliche Schäden verursachen können. Wie zum Beispiel Nikotin kann die Blutgefäße angreifen oder Alkohol die Leber. Es gibt verschiedene Wirkungen der verschiedenen Substanzen, ganz klar. Die Suchterkennung äh, oftmals, wenn man jetzt äh, so eine Abhängigkeit festgestellt hat oder so ein Suchtverhalten dann kann man sagen, dass die Therapie hier ziemlich lang ist und dass eigentlich oftmals die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Rückfälle stattfinden Die Diagnostik äh, geht erstmal nach der Substanz, die genommen wurde und dann geht es nach dem klinischen Zustandsbild, weil dieses klinische Zustandsbild äh, mit dem wird man sicherlich zuerst konfrontiert und dies ist wichtig um Hilfe abzurufen Klinische Zustandsbilder, aber auch Entzugssymptome finden eine klare Definition in der ICD-10, wie zum Beispiel akute Intoxikation oder Abhängigkeitssyndrom, die dann auch entsprechend sichtbar sind durch verminderte Selbstkontrolle oder Toleranzentwicklung. Es gibt das Entzugssyndrom, psychotische Störungen, dann auch den Restzustand und verzögert auftretende Psych psychotische Störungen, also sogenannter Nachhaltszustand. Ja, die charakteristischen Phänomene bei Abhängigkeitserkrankungen sind Toleranzentwicklung und eine Dosis, äh, wegen der Dosiserhöhung. Ja, also man muss immer wieder eine höhere Dosis nehmen, um einfach noch was zu spüren. Und das kann mit der Zeit der Ausdruck dazu ähm, ist eben dann die Toleranz, die sich langsam herausbildet. Das heißt, es wird irgendwann eine kritische Grenze erreicht, wo dann, wenn der, der Stoff abgesetzt wird, eine gewisse Entzugssymptomatik auftritt. Und, äh, und es kommt halt dazu, dass es zu einer Verbindung von Entzugserscheinungen Gewisse Komorbiditäten können hier beobachtet werden. Und zwar jede psychische Störung wird durch Konsum von Psychotropensubstanzen weiter verstärkt. Na, wie die Schizophrenie zum Beispiel. Hier ähm, ist praktisch ein ziemlich hohes Risiko für Alkohol- und Drogenmissbrauch und sehr schwer zu therapieren. Affektive Störungen zum Beispiel. Hier kann man feststellen, dass über zwei Drittel der alkoholabhängigen ähm, dann entsprechend äh, Hinweise zeigen für depressive Phasen. Diese ähm, Bei affektiven Störungen und Alkoholgebrauch ähm, ist die Suizidalität ziemlich hoch. 15% der Suchtkranken äh, können da durchaus Selbsttötungen verursachen. Das Risiko liegt bei Jugendlichen höher. Und die Risikofaktoren sind eben auch dann momentane Situationen wie Misserfolge, ungenügende ich und keine Problembewältigungstechnik. Ähm, Angststörungen treten bei 20 bis 30 Prozent der Alkoholiker auf, die sozusagen mit Panikstörungen und Angststörungen und Phobien zu kämpfen haben. Es ist ein Teufelskreis. Äh, auf der einen Seite entwickelt sich eine, eine Abhängigkeit, eine Sucht, um die Angst zu bewältigen. Und dann kommen die Ängste erneut hinzu, ähm, durch das Entzugssyndrom verursacht. Persönlichkeitsstörungen, auch diese erhöhen das Risiko, suchtkrank zu werden. Für die Behandlung und für die Suchttherapie ähm, muss man sagen, dass sie sehr individuell ist, von Patient zu Patient unterschiedlich und ganz wichtig sind hier diese vier Phasen. Die Kontaktphase, die Entzugsphase und die Entwöhnungsphase und dann die Nachsorgephase. Es gibt gewisse ähm, Verläufe und Prognosen, die auch bei Männern mit solchen Abhängigkeiten äh, positives Ergebnis haben können, wenn sie zum Beispiel mit einer Partnerin zusammenleben, in kleineren Städten nicht arbeitslos sind, ähm, ähm, sage ich mal, auch bei einer Arbeitsstelle längere Zeit geblieben sind, äh, Wohneigentum haben zum Beispiel, nicht im Wohnheim wohnen und auch keine Vorfälle im Sinne von Selbsttötungsversuchen haben. Bei Frauen ist es günstig, wenn sie auch hier äh, weniger das, äh, sage ich mal nur einmal, Selbsttötungsversuch unternommen haben, wenn sie jünger als 62 sind ähm, und ein gewisses anständiges ähm, Verhalten an den Tag legen. Bei Heroinabhängigen ähm, geht es darum, kont eine kontinuierliche Beschäftigung, stabile Partnerschaft, Bewährungsauflagen werden eingehalten, äh, der Methadonkonsum wird angeregt und auch Selbsthilfegruppen spielen eine große Rolle. Gehen wir nochmal auf die substanzspezifischen Besonderheiten ein. Und hier spielt der Alkohol sicherlich eine große Rolle. 2 bis 5 Prozent der Bevölkerung sind abhängig in Deutschland vom Alkohol und 5 bis 8 Millionen Menschen direkt oder unmittelbar von Alkoholkonsum betroffen. Es gibt fünf Typen, die hier aufgezeigt wurden. Das ist der Alpha-Typ, der Konflikttrinker, der Beta-Typ, der Gelegenheitstrinker der aus sozialen Gründen dort einfach mittrinkt, der Gamma-Typ, der Suchttrinker, der mit Pause und einfach auch einen Kontrollverlust hat, der Delta-Typ, der Spiegeltrinker, der schon abhängig ist und dann einfach trinkt, um, das, um den Blutspiegel des Alkohols konstant zu halten und den Epsilon-Typ, das ist der episodische Trinker, das ist eine richtige psychische Abhängigkeit und der bis zum Kontrollverlust trinkt, was dann so ein, zwei, drei, vier Tage durchaus andauern kann. Der Kontrollverlust ist hier ein wichtiges Thema. Der findet statt, wenn ein Vollrausch da ist oder wenn es in die Alkoholvergiftung geht. Die ICD-10 hat hierfür F10 als Kategorie. Das ist die akute Alkoholintoxikation. Dann gibt es das Alkoholentzugssyndrom Entzugs-Syndrom mit Delir und so weiter. Bei ähm, Alkoholgebrauch kann es auch zu Halluzinationen kommen und das Delirium Tremens ähm, ist lebensbedrohlich, vor allem aufgrund der Herz-Kreislauf-Komplikationen äh, wegen der Elektrolytstörungen. Des Weiteren kann hinzukommen das Korsakoff-Syndrom, ähm, das organisch anestische Syndrom, so wie es benannt wird, und äh, letztendlich äh, kann man feststellen, dass Alkohol auch Persönlichkeitsveränderungen bewirken kann, wie Apathie oder äh, äh, letztendlich auch eine äh, äh, Selbst, Selbstgefährdung. Es gibt auch vom Alkoholmissbrauch her körperliche Folgeerkrankungen, die die Leber, den Magen, Darm trakt, die Pauchspeicheldrüse und den Herz das Herz-Kreislauf-System betreffen können die Therapie ähm, auf alle Fälle wie, wie vorhin genannt sollte mit der Entgiftungsphase beginnen und hierbei geht es um ein verhaltenstherapeutisch orientiertes Motivations- und Behandlungsprogramm das wäre jetzt mal die alkoholische äh, die, Alkohol äh, als Suchtmittel Störungen durch Beruhigungsmittel zum Beispiel wenn wir von Rührungsmittel sprechen, dann geht es um Tranquilizer wie Benzodiazepine, die Angst angstlösend, sedierend, schlaffördernd, antiepileptisch teilweise und muskelentspannend sind. Die müssen oftmals lang und hoch dosiert genommen werden und wenn man die dann absetzt, dann kann es durchaus zu Entzugserscheinungen kommen. Allerdings sind diese Benzodiazepine gut verträglich, es gibt auch pflanzliche Beruhigungsmittel wie Baldrian, Passionsblume, Hopfen. Aber hier äh, kann man keine Abhängigkeit erwarten. Wenn man jetzt über längere Zeit äh, Benzodiazepine verschrieben bekommt, dann hat das oftmals eine medizinische Indikation, ähm, eine psychiatrische Indikation oder es gibt eine chronische Schlafstör Schlafstörung. Ähm, oftmals ähm, ähm, sieht man hier auch ähm, eine Verbindung zum Alkohol, die sogenannte Polytoxinomie, wo nicht nur Benzodiazepine genommen werden, sondern auch Alkohol dazu getrunken wird. Es geht hier um eine Wirkung, die gewünscht wird, dass sich die Angst löst, eine gewisse Dämpfung erfahren wird, auch Euphorisierung und dieses kann erreicht werden, indem andere Substanzen genommen werden. Diese Intoxikation ähm, ähm, muss eben äh, entsprechend behandelt werden, ähm, wenn es in eine akute Situation kommt. Ähm, und zwar ähm, äh, gibt es halt die Intoxikation, aber auch ein ähm, Entzugssyndrom. Ne, die, das Entzugssyndrom äh, kann, dem kann vorgebeugt werden, indem man die Dosierung ausschleicht. Das wäre jetzt das Thema mit den äh, Beruhigungsmitteln, mit den Tranquilizern, Störungen durch Opiate. Äh, Opiate werden eingesetzt neben Schmerzhemmung, haben aber auch den Effekt der Beruhigung, die Sedierung. Sie hemmen aber auch das Atemzentrum, ähm, gewisse Reflexe. Sie reizen den Brechreiz, also fördern den Brechreiz, ähm, äh, greifen in den Darm- und Harnwegsbewegungen äh, ein, beeinflussen die Stimmung und bei den Opioiden, Opiaten, gibt es eben auch eine gewisse Toleranzentwicklung. In der modernen Schmerztherapie werden Opiate eingesetzt. Ähm, ähm, von daher sind sie in der Zirkulation ähm, Aber natürlich äh, auf eine spezielles ähm, spezielle Rezeptpflicht ist da gegeben. Wenn es um eine Opiatintoxikation geht, dann äh, sieht man bei den Patienten Apathie, eine starke Sedierung eine psychomotorische Verlangsamung. Die akute Vergiftung hier ähm, äußert sich durch Übelkeit, Erbrechen. Die Pupillen, ich denke mal, das ist das Hauptmerkmal, sind sehr eng und es ist ein lebensbedrohlicher Zustand, ähm, weil ähm, diese Intoxikation zu Atemstillstand führen kann und sogar zum Kreislaufversagen. Man spricht hier äh, vom goldenen Schuss. Das Entzugssyndrom wenn man jetzt äh, versucht, von Opiaten wegzukommen, beginnt nach acht bis zwölf Stunden. Das heißt, hier wächst die Unruhe, Angst tritt ein und Unwohlsein. Ähm, dieses verstärkt sich dann zwei bis drei Tage, kommt zu einer dramatischen Verstärkung, Muskelschmerzen, magen darm äh, situationen und Ähnliches treten auf, aber nach drei Tagen ist das Schlimmste überstanden. Die Therapie ist erschwert, weil in der Allgemeinzustand einfach nochmal be betrachtet werden muss, da es sich ja hier um, äh, um Risikosituationen handelt, können HIV oder Hepatitis eine Rolle spielen ähm, und ähm, Heroin muss, ähm, man muss einfach sehen, ob eventuell auch ein Alkoholmissbrauch dort eine Rolle spielt ähm, und in welchen Lebensverhältnissen der Mensch lebt sozusagen. Aber wichtig ist hier die Entgiftung. Man kann die Abstinenz erreichen und dann eventuell mit unterstützender Substitutionstherapie, das heißt auch durch niederschwellige Angebote, das heißt, dass man Räume schafft und damit den Drogenkonsum einfach überwacht und versucht auf diese Weise, Art und Weise an den Menschen heranzukommen und ihn zu bewegen, diesen Konsum zu unterlassen. Dann ähm, sehen wir auch ähm, als nächstes Störung durch Nikotin. Man würde es gar nicht so wahrnehmen und äh, einschätzen, aber auch Nikotin ist eine Droge, äh, die zu psychischer und körperlicher Abhängigkeit führen kann und eigentlich mit großem Risikofaktor verbunden ist. Der bekannteste ist die Arteriosklerose, die dann letztendlich zu Herzinfarken, Schlaganfall äh, führen kann, sozusagen. Ne? Das Kondensat der Zigarette kann Krebs verursachen, vor allem Bronchial, Kehlkopf, ähm, Kehlkopfkrebs oder auch Blasenkrebs, wie es äh, erwiesen wurde. Ne? Der, warum nimmt man den Tabak? Er ist anregend für das vegetative Nervensystem. Er steigert äh, die Adrenalinzufuhr in, oder Produktion in der Nebenrinde. Ähm, angeblich wird die Konzentration gefördert. Wirkt, äh, Nikotingebrauch wirkt beruhigend verdauungsfördernd. Wenn, es, äh, wenn aber aus irgendwelchem Grund äh, es zu einer Nikotintoxikation kommt, zum Beispiel spricht man von Kindern, die vielleicht mal eine Zigarette gegessen haben, ähm, dann äh, kann Schlaflosigkeit, bizarre Träume oder Affektlabilität auftreten, Übelkeit erbrechen und eben das gefährliche kardiale Arrhythmie können auftreten. Das Syndrom, ein Beweis dafür, dass es sich hier um eine Abhängigkeit handelt, ähm, ähm, äußert sich darin, dass man ein starkes Verlangen nach Tabak hat, sich krank und schwach fühlt. Hier ist die Therapie oftmals eine Substitution ähm, und es gibt Entwöhnungsprogramme, Gruppentherapien, Verhaltenstherapien und äh, teilweise auch Akupunktur könnte hier eine Rolle spielen. Die nächste, nächste Substanz, die hier besprochen wird, ist das Kokain oder Crack. Die Störung, man muss erstmal sagen, dass das illegal ist. Und zwar, die, diese Substanzen fallen unter das Betäubungsmittelgesetz als Amphetamine. Wenn man diese hoch dosiert, kann es zu psychotischen Störungen, Halluzinationen und Wahn, Wahnvorstellungen kommen. Der Entzug verursacht depressive Verstimmungen. Reizbarkeit oder Angst und ähnliches. Die Behandlung findet eigentlich wie bei Alkohol statt, also nach diesem vier Stufen-Modell und letztendlich die Substitution. Dieses vier Stufen-Modell wiederhole ich gleich nochmal. Ich nenne das gleich nochmal. Und zwar ist es sicherlich, man muss erstmal den Kontakt herstellen zu dem zu dem Patienten, dann wirklich den Entzug ansetzen und die Entwöhnung vorantreiben und dann eine Nachsorgephase äh, weiter äh, betreiben. Die nächste Sache es wären die Störungen durch Cannabis, ähm, sogenannt Haschisch oder Marihuana. Ähm, sicherlich, wenn man einmal dieses raucht oder konsumiert, dann mag es vielleicht keine großen Probleme verursachen, aber der Dauerkonsum führt zur psychischen Abhängigkeit. Ähm, und die und es ist erforderlich, dass die Dosis auch immer wieder erhöht wird, um diesen euphorischen Zustand zu erreichen. Ja. Es geht hier aber, man sieht, dass, dass der Gebrauch auch durchaus bei Abhängigen zu einer Antriebsminderung führen kann, zum Leistungsabfall und zum sozialen Rückzug. Man sieht hier, dass eine Wesensänderung des Menschen stattfindet und es wird festgestellt, dass Cannabis allein oftmals nicht ausreicht, sondern dass auch andere Rauschmittel, andere Substanzen, psychotrope Substanzen konsumiert werden, wie Alkohol und so weiter. Dann kommen wir zu der nächsten Gruppe, die Halluzina, Halluzinogene. Hier sprechen wir vor allem über Ecstasy, LSD und Meskalin. Sie verursachen Halluzinationen und traumhaft ekstatische Zustände. Die Intoxikation äußert sich hier ähm, vor allem in Warn Wahrnehmungs- und Verhaltensstörungen und ähm, Entzugserscheinungen treten eben ähnlich auf wie bei Cannabis ähm, und äh, hier also eher in den neuroleptischen, neuroleptischen Bereich und es werden hochpotente Neuroleptiker eingesetzt, um diese Halluzinationen letztendlich wieder in den Griff zu bekommen bei dem Entzug weitere Gruppe sind die Störungen durch Lösungsmittel <lacht> hat man schon gehört dass Klebstoff, Farben oder Lacke dass die Dämpfe, die gesundheitsschädlich sind einfach eingeatmet werden auch hier kann es zu akuten Intoxikationen kommen, die so aussieht dass Apathie, Lethargie und Aggressivität sich herausbilden und vor allem eine gewisse Affektlabilität das neurologische System stark beeinträchtigt wird. Auch hier geht es um die Therapie, sozialtherapeutische Betreuung wäre hier erforderlich. Und ähm, es gibt da äh, vor allem ähm, ähm, muss da symptomorientiert behandelt werden. Wenn wir jetzt, ähm, wir haben jetzt über den Brauch von abhängig machenden oder Abhängigkeit erzeugenden Substanzen gesprochen. Es gibt natürlich auch den Missbrauch von nicht abhängig machenden Substanzen wie Antidepressiva, Lakzantien ähm, oder Kopfschmerzmittel, ähm, nicht morphinhaltige Analgetika zum Beispiel. Ähm, das wird ähm, sicherlich sind hier Verhaltensänderungen auch sichtbar, aber immer in Verbindung mit körperlichen Störungen. Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Magenbluten zum Beispiel bei Aspirin, wenn es zu viel genommen wird, oder der Elektrolythaushalt wird durcheinander gebracht, wenn es um Abfüllmittel geht. Psychische Abhängigkeit kann entstehen, aber keine Abhängigkeitssymptome so im eigentlichen Sinne oder Entzugssymptome. Dann gibt es noch eine weitere Gruppe, das sind die abnormen Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Und zwar sind die, ist die Abhängigkeit nicht an Stoffe gebunden. Es gibt eine innere Anspannung, die sich durch die Handlungen äh, entspannt, sozusagen. Ähm, und ähm, wenn diese Entspannung erreicht ist, dann kommt es zu, zu euphorischen Zuständen. Allerdings äh, wird, das immer wieder, wird diese Situation immer wiederholt um, ähm, und, und man verursacht auf diese Art und Weise negative psychosoziale Konsequenzen und es ist wirklich schwierig man kann dem keinen, als Betroffener keinen Widerstand entgegensetzen dazu gehört das pathologische Glücksspiel ja, oder ähm, die pathologische Brandstiftung, Pyromanie oder eben die Kleptomanie wo Nutzloses gestohlen und gehortet wird ähm, aber es geht um darum ähm, diese, diese Entspannung zu erzielen aber einmal ist diese Entspannung erlernt und dann äh, versucht man halt, äh, diese Erspannung immer wieder, Entspannung mal wieder zu erzielen mit der gleichen Tätigkeit. Das wäre jetzt mal ähm, eine Übersicht dazu. Wir gehen jetzt nochmal ähm, ähm, auf das äh, Lehrbuch von Ofenstein ein, der nochmal eine kleine andere Sicht in die ganze Geschichte reingebracht hat. Äh, da wird sich vielleicht einiges wiederholen. Und ich denke mal, das wird eh äh, eine Übersicht nur sein, weil, äh, wie ich festgestellt habe, dass diese ganzen Abhängigkeiten vom, ähm, vom ähm, Heilpraktiker, Psychotherapie wirklich schwer zu behandeln sind. Also der kann da schwer eine Rolle spielen. Sicherlich ist da erstmal eine Einlieferung in die Klinik erforderlich, äh, um da äh, in diesen vier Stufen erstmal den Kontakt aufzubauen. Okay, da kann da vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber wenn es dann darum geht, äh, sage ich mal, die... Ähm, die Entzugserscheinungen, ähm, sag ich mal, die Entzugsphase zu beginnen und dann äh, die Entwöhnungsphase voranzutreiben und eventuell sogar die Nachsorgephase. Vielleicht könnte er dann hier wieder eine Rolle spielen, aber für die vorhergehenden Phasen, Entzugsphase und Entwöhnungsphase äh, wird sicherlich noch äh, qualifizierteres Personal erforderlich sein. Äh, wie gesagt, die Abhängigkeit gliedert sich in stoffgebundene, nicht stoffgebundene Abhängigkeit. Und die Sucht, deren Hauptmerkmal die psychische Abhängigkeit war, wurde von Gewöhnung, körperlicher Abhängigkeit, unterschieden. Also es gibt die psychische Abhängigkeit, die sich von der körperlichen Abhängigkeit, äh, die sich als Gewöhnung artikuliert, unterscheiden. Die psychische Abhängigkeit ist ein unbezwingbares, ständiges Verlangen nach Einnahme und Beschaffung der Substanz, äh, die man benötigt, um äh, gewisse Zustände zu erreichen. Die, psychische, die physische Abhängigkeit, das heißt also, es geht darum, dass der Organismus hier eine gewisse Toleranz entwickelt und das bedeutet, dass die Substanz auf eine, mit einer immer, immer höheren Dosis genommen werden muss, damit sich im Organismus der gleiche berauschende oder entspannende Effekt einstellt und, und das ist ganz wichtig, keine Entzugssymptome auftreten. Ja. Psychotrope Substanzen stimulieren oder dämpfen einen Gemütszustand. Das heißt also, eine unbefriedigende Situation oder Stimmung bessert sich. Ja, man kann dann die Realität vielleicht besser ertragen. Ähm, und, ähm, aber wenn man, wenn man dies erreicht hat, dann äh, entwickelt sich daraus äh, eine gewisse Gewohnheit und das erneute Bedürfnis, diese äh, psychotropen Substanzen zu nehmen. Die Einteilung in legal und illegale Drogen hat historische Gründe. Einfach nur dazu, dass eben der, äh, das ist eben der Grund. Wenn man jetzt äh, nochmal zurückblickt, wir sprechen ja immer von der ICD-10, aber es gibt ja das triadische System noch und hier gehören die Suchterkrankungen zu den exogenen und psychogenen Erkrankungen. Ja, und dann haben wir halt, ähm, das hatten wir bei dem Schon mal erwähnt, das pathologische Glücksspiel zum Beispiel. Auch hier die Symptome: Kontrollverlust, Unfähigkeit zur Abstinenz, Interesseneinengung, Schuldgefühl, Entzugserscheinung, wenn er nicht spielen darf, zum Beispiel. Es ist wie das Erleben und das Verhalten in der aktiven Phase, ist wie beim Suchtkranken eigentlich. Oder die pathologische Brandstiftung, Pyromanie, wiederholte Brandstiftung ohne erkennbare Motive. Aber hier muss man sehen, ob nicht eventuell eine psychische Grunderkrankung dahinter steht, eine akute Psychose oder Schizophrenie. Pathologisches Stehlen zum Beispiel, die Kleptomanie. Man stiehlt Nutzloses und hortet es. Das ist eine gewisse Krankheit, gibt aber Entspannung. Und ähm, jeder 25. Laden-Diebstahl ähm, ist praktisch darauf zurückzuführen. Und hier ist die Verhaltenstherapie angezeigt: Trichotillomanie. Haare ausreißen, auch darüber muss gesprochen werden. Ja, das waren jetzt ähm, noch, mal, ähm, noch als äh, Vorgriff. Gehen wir nochmal auf die Abhängigkeit ein, wie gesagt, stoffgebundene, nicht stoffgebundene. Die Sucht, ähm, deren Hauptmerkmal die psychische Abhängigkeit war, wurde von Gewöhnungen unterschieden. Psychische Abhängigkeit ist ein unbezwingbares, ständiges Verlangen nach Einnahme und Beschaffung der Substanz und die physische Abhängigkeit ähm, äh, äußert sich darin, dass der Organismus eine gewisse Toleranz entwickelt und man die Substanz in einer höheren Dose nehmen muss, um da wieder äh, den gewissen berauschenden Effekt zu erzielen. Ähm, psychotrope Substanzen stimulieren oder dämpfen den Gemütszustand. Abhängigkeitserkrankungen ähm, ähm, sind jetzt eigentlich Abhängigkeitserkrankungen. Der Begriff ist das Synonym für Sucht. Abhängigkeitserkrankungen sind dadurch charakterisiert, dass sie ein starkes Verlangen äh, äußern, das ein beschreiben nach der psychotropen Substanz. Es treten Kontrollverlust ein, körperliche Entzugssymptome treten auf, eine gewisse Toleranzentwicklung ähm, ein. Ähm, Einengung auf den Substanzmissbrauch, Fortsetzung des Konsums trotz schädlicher Konsequenzen und schädlicher Gebrauch sind praktisch zu entsprechenden also übertriebener Gebrauch führt dann halt zu physischen und psychischen Problemen letztendlich. Die psychischen Symptome hier sind Stimmungsschwankungen, Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt, Interesseverlust, Verfall kognitiver Fähigkeiten, Persönlichkeitsveränderung bis zur Deprivation, <lacht> Verstärkung des mangelnden Selbstbewusstseins sozusagen, auch eine wichtige Komponente. Körperliche Symptome sind vegetative Störungen, Schlafstörungen, Gewichtsverlust, irreversible Hirnschädigungen, organische Schädigungen, Schädigungen des Immunsystems und so weiter. Hat daraus soziale Auswirkungen, dissoziales Verhalten, Kriminalität, beruflicher sozialer Abstieg. Verschuldung kann hier eine Rolle spielen, Verkehrsdelikte, Suizidgefährdung. Oftmals sind diese Abhängigkeiten ähm, ähm, mit Komorbiditäten verbunden, wie Persönlichkeitsstörungen, affektive Störungen, vor allem ähm, Depression, Angststörungen, ähm, Schlafstörungen oder auch Schmerzempfindungsstörungen. Die Äthiologie dieser Abhängigkeitsstörungen, ähm, Erkrankungen, liegen oftmals in genetischen Faktoren aber auch in der ähm, abhängig machenden Substanz selbst und da gibt es ähm, sechs Gruppen, die Opiate die Barbitate die Amphetamine Kokain, Cannabis und Halluzinogene weitere wichtige Faktoren für eine Abhängigkeitserkrankung sind soziale Faktoren, lerntheoretische Aspekte psychodynamische Aspekte das heißt also, äh, nie, geringe Frustrationsschwelle zum Beispiel oder einfach äh, Persönlichkeitsveranlagung äh, und so weiter. Vielleicht ist von der Persönlichkeit her nicht sehr stabil. Wichtig hier nochmal die, äh, die vier Stufen der Therapie allgemein darzustellen, die für alle äh, Abhängigkeitserkrankungen gilt. Kontakt- und Motivationsphase wo man mit, dem, mit der betreffenden Person einfach eine Verbindung herstellt. Dann kommt es in die Entgiftungsphase, wo es darum geht, den Stoff aus dem Körper herauszuführen, Entwöhnungsphase und auch eine entsprechende Nachsorge, die letztendlich erforderlich ist, damit der Patient oder der Kunde nicht wieder in den gleichen Fehler verfällt. So, lassen wir mal einfach mal, gehen wir einfach mal durch ähm, nochmal. Einnahme von Benzodiazepin zur Reduktion der Entzugssymptomatik hat, haben aber selbst wiederum ein, ein Suchtpotenzial. Wichtigstes Thema Alkoholabhängigkeit, ähm, hier das äußert sich vor allem durch Verhaltensstörungen, psychische und körperliche Abhängigkeit und substanzbedingte Schäden. Ja. Die Krankheit äußert sich darin, dass man Kontrollverlust hat, Entzugssymptome auftreten und auch eine gewisse Toleranzentwicklung. Also man muss immer mehr trinken, um betrunken zu sein. Und hier wurden die fünf äh, Trinkertypen nochmal etwas ausführlicher dargestellt. Alpha-Typ, der Konflikttrinker, der hat allerdings keinen Kontrollverlust und der hat auch die Fähigkeit zur Abstinenz. Und es ist eine psychische äh, Seite der äh, Abhängigkeitserkrankung. Der beta der Beta-Typ ist der Gelegenheitstrinker, auch 5% wie der Erste der Erkrankten. Kein Kontrollverlust, hat auch die Fähigkeit zur Abstinenz und ähm, eigentlich gibt es hier keine ähm, so richtigen Abhängigkeiten. Dann gibt es den süchtigen Trinker, den Gamma-Typ, das ist die sehr große Gruppe, 65%. Und hier treten Kontrollverlust, Toleranzentwicklung, ähm, eingeschränkte Fähigkeit ähm, Fähigkeiten, aber zur Zeit, zeitweilig ist eine Abstinenz durchaus möglich. Man hat hier erstmal eine psychische Abhängigkeit, die sich dann in, die, in eine physische erweitert sozusagen. Der Spiegeltrinker als Delta-Typ, 20% Prozent immerhin, ist die zweitgrößte Gruppe, hat auch keinen Kontrollverlust, er hat aber eine Unfähigkeit zur Abstinenz er sucht nicht den Rausch, sondern hier geht es eher darum, dass der Alkohol kontinuierlich konsumiert wird, um den Spiegel zu halten. Und das ist eine rein physische, körperliche Problematik. Der episodische Trinker, der Epsilon-Typ, der geht darauf aus, die Kontrolle zu verlieren. Es geht um mehrtägige Exzesse und er hat eben auch die Fähigkeit zur Abstinenz, psychische Probleme spielen hier sicherlich eine Rolle. Man muss mal sehen, dass man eine Differentialdiagnose trifft und auch Polytoxikomanien ausschaltet oder betrachtet. Also dass verschiedene Rauschmittel bzw. Drogen genommen werden, Psychotrope-Substanzen. Beim Alkoholiker spricht man von der präalkoholischen Phase, der prodromalen Phase, der kritischen Phase und der chronischen Phase. Äthiologie-Alkoholismus, auch hier hat man gesehen, dass es äh, genetische äh, Voraussetzungen durchaus gibt, hängt mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen und mit der Substanz wie auch das soziale Umfeld. Das Ziel einer Therapie muss es sein, die totale Abstinenz zu erreichen, ähm, wird stationär durchgeführt. Ähm, die Psychotherapie sollte aber speziell geschulten Therapeuten vorbehalten sein. Hier geht es um Gruppen- und Einzelprogramme, Psychoedukation vor allem und Entspannungsverfahren. Die Alkoholkrankheit ist eigentlich prädestiniert für Rückfälle und derjenige ist eigentlich lebenslang gefährdet. Komorbide Störungen, die eigentlich die Alkoholkrankheit auch mit verursachen können, sind Angststörung, affektive Störung, Persönlichkeitsstörung oder andere psychotrope substanzen die man schon verwendet und die halt eben noch mal verstärkt werden sollen in ihrer wirkung der, ähm, der alkoholabhängige mensch erlebt ähm, keine äh, beim alkoholentzug zunächst ähm, ein vegetatives predilier deshalb muss er halt auch ähm, äh, unter beobachtung sein das heißt, vegetative Symptome treten auf, wie Schwitzen, Atem- und Kreislaufbeschwerden, Magen, Darm, psychische Angst, Krankanfälle. Das heißt also, der Entzug muss stationär überwacht werden, weil es ähm, zu einem ähm, generalisierten Krampf, ähm, zu general generalisierten Krampfanfällen kommen kann und auch zum Delir, was wiederum fünf bis 20 Tage sozusagen ähm, ähm, dort ähm, anhalten kann. Alkoholhalluzinationen ähm, ähm, sind einfach auch zu differenzieren von der Schizophrenie. Ja. Dann gibt es die wernicke Enzephalopathie. Das ist eine ähm, lebensbedrohliche Erkrankung, muss sofort stationär behandelt werden. Das Korsakoff-Syndrom, wie gesagt, kennen wir ja, Konfuba äh, Konfabulationen treten hier auf. Und auch hier muss sofort der Notarzt gerufen werden. Dann wird nochmal auf die Opioide eingegangen, auf die Cannaboide, Das amotivationale Syndrom, Konzentration und Gedächtnisstörung, Antriebsminderungen, in Interessenschwund, Verwahrlosungssymptome. Das hängt also mit diesem Gebrauch der Substanzen zusammen. Des Weiteren kommt hinzu, dass Raum- und Zeitwahrnehmung äh, sich verändern. Ähm, dann die Sinneseindrücke werden verstärkt sozusagen. Affektivität, äh, man fühlt sich wohlig, entspannt. Denkstörungen treten auf im Sinne von Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Und der Antrieb, Leistungsabfall, Desinteresse, Apathie, veränderte Antrieb. Und es gibt Flashbacks. Das heißt also, man fällt dann wieder halt zurück in die Situation. Cannabinoide können schizophrenieartige Störungen auslösen. Schizophrene Patienten konsumieren Cannabis zur Symptomlinderung. Aber ähm, Cannabis ist eben eine Einstiegsdroge. Wir gehen jetzt nicht weiter hier auf die Drogen ein, weil das doch ein sehr weites Feld ist. Nochmal auf die Störungen durch Medikamente eingehen, Schlaf- und Beruhigungsmittel, Schmerzmittel, ähm, niedrige Dosenabhängigkeit, ähm, das ist vielleicht nicht so das Problem, wenn zu so Diazepine in Kon Kombination mit anderen Schlafenberuhigungsmitteln stellen eine lebensgefährliche Mischung dar. Oftmals wird es auch genommen aus suizidaler Absicht. Das Kokain hat hohe, antriebssteigernde, euphorisierende, enthemmende und libido steigende Wirkungen. Starke psychische Abhängigkeit tritt hier auf, allerdings keine körperliche Abhängigkeit und keine Toleranzentwicklung. Die, die Probleme, die mit dem Kokaingebrauch eintreten können, sind kognitive Störungen, Halluzination, paranoides Erleben und gesteigertes Libido, was dann letztendlich wieder in die Impotenz umschlägt. Crack geht in die ähnliche Richtung, wirkt nur schneller. Amphetamine, Ephedrine, Speed zum Beispiel. Sie dienen zur Antriebs- und Leistungssteigerung. Wichtig ist hier, wenn es zu einer Intoxikation kommt, Flüssigkeit zu geben. Halluzinogene sind psychedelische Drogen wie LSD. Hier werden die, äh, werden die intellektuellen Fähigkeiten kaum beeinträchtigt. Aber es kommt zu einer extremen Depersonalisierung, die letztendlich auch eine gewisse Angst verursacht, paranoide Ideen mit hervorruft und intensive Wahrnehmungsstörungen. Ähm, LSD wird im Urin nachgewiesen. Ähm, Nikotin als weitere äh, psychogene Substanz ähm, steigert die Ausschüttung von Dopamin, wird beruhigen, Konzentrations- und Antriebssteigerung. Und ähm, man sagt zum Beispiel, dass jetzt, das ist der einzige Punkt, wo jetzt äh, psychotrope Substanzen für den Heilpraktiker für Psychotherapie eine Rolle spielen, dass er auch bei der Raucherentwöhnung eine Rolle spielen kann. Störung durch ähm, ähm, flüchtige Lösungsmittel, Aceton, Benzol, Toluol und Tetra, äh, Inhalation der Dämpfe eines Lösungsmittels äh, reizen die oberen Atemwege, ist ein kurzer Erregungszustand, äh, der dann praktisch in ein Trauma übergehen kann. Nochmal ähm, Zusammenfassung der Abhängigkeitserkrankungen und ob es sich hier eher um eine psychische oder körperliche Abhängigkeit handelt bei Alkohol, beides psychisch und physisch bei Opiaten, beides psychisch und physisch, bei Cannabis nur psychisch nicht körperlich bei Benzodiazepin psychisch und physisch Barbiturate, beides Analgetika, Beides, Kokain nur psychisch, Stimulantien nur psychisch, Halluzinogene ebenfalls nur psychische Abhängigkeit, Nikotin beides wieder und flüchtige Lösungsmittel nur psychisch und nicht körperlich. Das war jetzt ein ähm, etwas ähm, weit gefasster Ritt ähm, durch die ähm, psychotropen Substanzen und die damit verbundenen Erkrankungen. Stunde, 45 Minuten. Ein weites Feld. Ja. Ich denke mal, Alkohol spielt hier die größte Rolle. Beim Drogenkonsum muss man sehen, ob man da als Heilpraktiker überhaupt Kompetenzen aufbauen kann. Man soll, es aufsehen, man soll es wissen, meiner Meinung nach. Aber das sind jetzt Erkrankungen, richtige Erkrankungen, wo eigentlich der Arzt das Sagen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Bleib ein guter Psychologe oder werde ein guter Psychologe, ich bemühe mich darum, lese immer fleißig und studiere, damit ähm, die Prüfung bestanden wird. Vielen Dank, schönen Abend noch, Tschüssi.